0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge des On-PSX-On-Air-Podcasts. Mein Name ist Cracking und an meiner Seite darf ich heute mal wieder Kazuma begrüßen.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, genau. Ja, Worüber wollen wir heute sprechen? Nachdem wir jetzt die Sommerpause oder fast schon Herbstpause, nachdem, wie man das sieht, überstanden haben, wollen wir heute mal ein wenig über The Last of Us sprechen. Das ist ja, wenn man so will, eines der letzten großen Spiele für die PS3. Und... Ja, heute wollen wir dann darüber sprechen, indem wir auf die Story, Gameplay, alles mögliche eingehen. Also wer das Spiel noch nicht gespielt hat, lieber ausschalten. Spoiler sind auf jeden Fall drin.
1: Na ja, gut, wenn wir spoilern wollen, dann war die Spoilerwarnung auf jeden Fall schon mal top, weil geht ja schon, das eine oder andere könnte den äh, neuen Spieler ja, ne, wenn er einsteigt, da mhm. mit dem Spiel schon versauen. Deswegen lieber gar nicht erst runterladen, beziehungsweise gar nicht erst weiterhören.
0: Genau, also <lacht> nochmal ausdrücklich sagen, Spoiler sind drin. Und jetzt kann sich keiner mehr beklagen. Gut. Ja, wie lasst du das? Von wem wird es entwickelt oder wurde es entwickelt? Naughty Dog. Kennt man ja.
1: Aber weißt ja. du eigentlich noch, wann es genau angekündigt wurde?
0: Oh Gott, auf dem VGA, also diesen Video Game Awards. Aber welches Jahr?
1: Ich meine 2011, ne? Müsste das auch gewesen sein? Ich
0: hätte jetzt auch 2011 getippt.
1: Weil ich, ich habe da irgendwas in Erinnerung mit Uncharted 3. Also, Uncharted 3 kam raus und kurz danach hat, glaube ich, Naughty Dog gesagt: Ey, wir arbeiten schon an The Last of Us auf der Video, Games, äh, Video Game Awards.
0: Ja, ich gucke gerade. Am 10. Dezember 2011 hast du recht.
1: Ja, müsste das so sein.
0: Ja, ja. Ja, wie gesagt, also, wie du schon meintest, wurde oder ist von den Uncharted-Entwicklern entwickelt worden. Und ja, allein dadurch schon quasi zu einem Blockbuster ja, verpflichtet, wenn man so will. Ähm, ja, womit wollen wir anfangen? So grob, wie das Gameplay aussah?
1: Weiß ich nicht, also wir können ja von mir aus mit dem Intro anfangen. So, also wie das Spiel einfach anfängt, dass es intensiv ist, halt die Atmosphäre und so weiter. Ja. Gut, Und ja, ja, also ich fange dann mal an und zwar, also bei mir war das so, ich habe es vorbestellt aber digital im Playstation Store mache ich halt so in der Regel bei den letzten großen Spielen immer so und ähm, ja, dann habe ich es halt runtergeladen gehabt, ich glaube irgendwie zum 14.06. kam es heraus und in der Nacht konnte ich schon runterladen und das hat ja dieses neue Feature schon von der Playstation 4 dieses Play Go, also du hast 70% geladen vom Spiel und konntest dann währenddessen schon anfangen zu spielen, während der noch im Hintergrund die letzten 30% runtergeladen hat.
0: War das nicht zwei verschiedene Parts oder war das wirklich eine Datei, die einfach dann einer 70% schon installiert werden konnte? Ja,
1: also das war so, du hast ähm, den Download gestartet und das war wie als wenn du im Spiel bist, also das war nicht im XMB, ne, im Menü, sondern du warst wirklich im Spiel, hast okay. aber halt nur ein Hintergrundbild gehabt, wo äh, Joel und äh, Ellie drauf abgebildet waren und dann halt so ein, Lade, also so ein Ladebalken ne, von wegen 70%. Mhm. Und dann äh, tauchte da halt die X-Taste, glaube ich, auf, von wegen, du darfst jetzt ruhig schon anfangen. Ne, du musst nicht also das zum wahrscheinlich,
0: warten. ist das wahrscheinlich so ein Client gewesen, der ja, ja, hat, 5 MB 5 MB groß und dann war der Rest erst danach.
1: Quasi. Genau, genau, da hat man so einen ah. Kleinen Client runtergeladen und den hat man gestartet und dann, als man es gestartet hat, hat der Download auch schon angefangen. Und bei 70 Prozent, wie gesagt, ich dachte eigentlich so, wie halt jede große Newsseite berichtet hat, von wegen, ja, du kannst schon bei 30 Prozent anfangen oder bei 40, <lacht> habe ich mich schon drauf gefreut, aber musste dann noch länger warten. Wie dem auch sei, bei 70 konnte ich starten und äh, war auf jeden Fall ein geiles Feature, schon mal ein netter Vorgeschmack für die nächste Generation, wenn das da auch so genauso so äh, reibungslos ab abläuft, dann ähm, wird es richtig geil. Und ja, dann habe ich es halt gestartet und ähm, ja, ich glaube die ersten 15, 20 Minuten saß ich da mit offenem Mund so, weißt du, also ich war völlig begeistert von dem, was ich da gesehen habe und äh, alles kam halt authentisch rüber, Atmosphäre vom äh, Feinsten, der Sound war einfach richtig, richtig gut yes. und auch die Schauspieler, beziehungsweise halt die ganzen Animationen schon, also du fängst da mit ähm, Sarah, mit der Tochter von Joel an, stehst da ja, ja auf. Und ähm, also wir du ja, ja wach, stehst auf, läufst halt im Zimmer rum und da bist du halt auch nicht einfach nur so ganz normal stupide gerade ausgelaufen oder sonst was, sondern der Charakter hat sich währenddessen noch bewegt. Also du hast schon gemerkt, die ist noch halb irgendwie im Schlaf, gerade ja. erst aufgestanden und ähm, ist noch nicht so ganz bei sich. Und ähm, ja, konnte man sich halt in der Wohnung umschauen, alles auch übelst detailliert. Also wirklich, die haben auf alles geachtet, was geht.
0: Ja, und dabei ist der Anfang ja eigentlich noch das, das Schwächste, also sagen wir grafisch der schwächste Teil des Spiels, obwohl ja, es schon so gut ist.
1: Ja, obwohl es wirklich so gut aussieht, äh, später kommen auch richtig, richtig heftigere Sachen, also optisch jetzt auch. Und ähm, ja, ich war auf jeden Fall richtig gebannt und äh, dachte mir, ey, damn, also das ist wirklich ein verdammt, verdammt, richtig geiles Spiel. Und für mich auch bis jetzt muss ich dazu sagen weiß ja nicht, wie Dark Souls 2 wird. Das ist ja auch eins der letzten großen <lacht> Spiele. Aber für mich ist The Last of Us das Spiel der Generation, also in dieser. Und äh, da kommt auch, glaube ich, nicht ein anderes ran. Also Beyond kann ich noch nichts zu sagen. Habe ich gar nicht gespielt, nur die Demo. Aber äh, GTA 5 ist es nicht. Also es ist ein mhm. gutes Spiel, aber das ist es nicht. Aber äh, The Last of Us hat auf jeden Fall, sitzt auf dem Thron und da wird es auch nicht mehr runtergehen. So. In, insofern, ähm, ja also ich war vom Anfang begeistert einfach, also wie es angefangen hat, wie es geendet ist, so bis zu den 20 Jahren, ne, später, ja. wie es ja weitergeht, äh, da war ich echt wirklich gebannt, aber man muss dazu sagen, bei den 20 Jahren wird man auch leicht rausgerissen, weil der Zeitsprung, finde ich, ist ziemlich krass, weil als das Intro dann endet, auf einmal 20 Jahre und der Typ sieht jetzt nicht so viel anders aus, als äh, eben ja. vor 20 Jahren, also da hätte ich mir ein bisschen krasseren ja, nicht der Einstieg, aber ähm, hätte ich mir halt ein bisschen mehr gewünscht, so weißt du, dass man halt optisch einfach merkt, okay, der ist wirklich richtig down, äh, auch wegen seiner Tochter halt und so weiter, aber da hat man es halt ihm zumindest nicht angesehen.
0: Ja, aber ich denke, ähm, das war schon so gewollt, weil wenn man jetzt wirklich diese, diese, diesen Verfall der Zivilisation mitbekommen würde, dann würde das spätere Spiel, glaube ich, nicht so, ja nicht schocken, aber nicht so, so einen Spieler packen können, weil man das Ganze dann quasi als, als ja, gegeben sieht. Und so war das vor allem am Anfang ja doch schon ziemlich Überraschung, wie das alles aussah und so weiter und so fort. Also ja, etwas mehr, mehr Erklärung wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, aber allgemein fand ich das jetzt eigentlich ganz okay. Man hat das Wichtigste, also dass die Tochter dann gestorben ist, also es war ja so, man geht ja mit der Tochter herum und der Vater, also Joel ist ja glaube ich irgendwie unterwegs gewesen, warum auch immer. Und dann merkt man erst, dass irgendwie da draußen quasi die Hölle los ist: Polizeiwagen, alles Mögliche. Und wie war das nochmal genau? Und dann steuert man Scholl und fliegt mit der Tochter und dem Bruder, Onkel. Das so ist der was. Onkel,
1: Onkel Tommy. Ja, genau, der. Mhm. Der ist das, genau. Und der rettet die ja dann halt. Und er hält ja die Tür dazu. Mhm. Man rennt ja dann da ähm, durch diese Bar oder ein Restaurant oder was es ist raus. Und äh, dann kommt ja diese besagte Stelle halt mit dem, äh, mit dem Soldaten,
0: ja.
1: der die dann da entdeckt sozusagen und äh, auffordert, stehen zu bleiben. Und äh, letztendlich die dann auch erschießen möchte, ja. aber auch auf Befehl eines, ne was weiß ich, welcher Typ den einen Befehl mhm. gibt. Und ähm, ja, dann stirbt ja die Tochter halt und äh, ich muss dazu sagen, ich habe auch viel gelesen, was die anderen Spieler davon gehalten haben, von der Szene, weil wurde ja schon extrem gehypt, muss man dazu sagen. Ne? Also okay. der Anfang wurde ja wirklich extrem gehypt. Ich finde den Anfang auch wirklich geil, aber der ist jetzt nicht revolutionär oder sonst was. Ne? Nee, also, also, da gab es schon Intros, weißt du, die waren sogar noch besser als das, aber nichtsdestotrotz muss man das ja jetzt deswegen nicht schlecht reden oder sonst was. Also der Hype ist schon irgendwo berechtigt, nur eben nicht äh, auf der Ebene, dass es revolutionär ist. Also da müssen wir uns dann schon... Ne? klar ja. von wie sagt man also von revolutionär oder sowas müssen wir dann schon weggehen weil das ist, dafür ist es dann doch zu wenig aber heißt es ja war gut jetzt, es war gut ganz einfach es war gut wie gesagt heißt ja nicht dass es schlecht ist und ja. ähm, ich fand es auf jeden fall richtig geil den einstieg und ja ich konnte da eine bindung aufbauen also es, ich habe auch von vielen leuten äh, gelesen gehabt und auch gehört so mit denen ich gesprochen habe ähm, dass sie gesagt haben, ja, zu Sarah, zu der Tochter halt, konnte man keine Bindung aufbauen, weil es eine Szene ja in 15 Minuten abgehandelt ist, ne? Ja. Und ähm, ja, sicherlich konnte man da keine Bindung aufbauen. Also ich schon, für mich, ja, aber für alle anderen kann ich es auch verstehen, wenn nicht, weil manche brauchen halt ein bisschen länger. Aber sie waren mir sofort sympathisch. Also ja. von der ersten Sekunde an, ne? Und äh, auch wenn der Spruch jetzt nicht heftig war, aber ne, wo sie dann einfach so salopp sagt, ja, ich habe es mit Drogen finanziert oder irgendwie sowas, <lacht> so um den Dreh. Genau, Warlaut weiß ich jetzt nicht, aber da, die war sofort sympathisch gewesen. Und man hat sie ja auch selber gespielt für die kurze Zeit. Also hatte man ja auch die Kontrolle über sie. Und äh, ja, insofern konnte ich da auch mitfühlen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es ist, eine Tochter zu verlieren, klar. Aber nichtsdestotrotz kam es authentisch rüber, wie Joel dann äh, versucht hat, da erstmal seine Tochter zu retten vor dem Soldaten. Sie dann aber doch äh, angeschossen wurde und letztendlich gestorben ist. Und ja, ähm, ja, ja da hatte ich gerade, halt Mitgefühl.
0: Ja, wo du das gerade erwähnst, das fand ich auch relativ gut, denn es war realistisch dargestellt. Es war jetzt nicht so übertrieben. Also jetzt zum Beispiel bei Beyond oder so, das habe ich ja jetzt quasi frisch gespielt zu Ende. Und da gibt es auch so ähnliche Szenen, wie auch immer. Ah, mein Gott, das ist dann so übertrieben dargestellt, ich weiß nicht, da, da kann ich dem ja überhaupt nichts mehr abgewinnen, weil es für mich einfach überhaupt nicht realistisch ist, nicht mal ansatzweise. Und das hat mir dann halt wieder von meinem Velastik was gefallen, auch wenn jetzt die Tochter vielleicht nicht unbedingt mein, meine, weiß nicht, meine, meine Tränendrüsen aktiviert hat, aber ähm, ich fand das realistisch und konnte dem Ganzen was abgewinnen, so gesehen. Und das hat mir dann wiederum gefallen. Also nicht ja. das übertriebene quasi. Das ist auf einmal heute er los wie ein kleiner Schlossfund und weiß ich nicht. Ne? Also.
1: Ja, das ist so ein bisschen, ich könnte das vielleicht damit vergleichen, bei, ähm, bei, bei Heavy Rain zum Beispiel, nur so ein kleiner Cut jetzt in der Hinsicht. Äh, The Last of Us hat ja für mich, das, ähm, das ist ja auf der einen Seite schon mehr Spiel als Heavy Rain, das muss man ja schon sagen, aber ich finde so, wie es die Geschichte erzählt, machte das letztendlich besser als Quantic, äh, Quantic Dream, weil bei Heavy Rain und auch bei Beyond, zumindest die Demo, aber ich glaube, wie gesagt, Gameplay technisch tut sich da in der Vollversion nicht so viel, ja, ja. Ähm, dass beide irgendwo immer noch ein bisschen mehr Film sind als Spiel. Und bei Last of Us habe ich eher halt so gehabt, dass äh, mehr Spiel ist oh. als Film, aber ja. trotzdem diesen Filmanteil nicht verliert. Also die wird immer noch eine hochwertige Geschichte erzählt beziehungsweise die Geschichte wird hochwertig erzählt, ja, auf dem höchsten Level. Und ich meine, die Geschichte ist jetzt deswegen nicht schlecht, aber die ist jetzt auch nicht, weiß ich nicht, oscar oder sonst was, nur die wird halt einfach besser präsentiert und du hast viel mehr Einfluss letztendlich auf das Spiel selber, weil du darfst ja selber steuern. Du kannst ja in der eins entscheiden, ey, mache ich Stealth, mache ich einen auf Rambo oder ne, was ja. auch immer. Und das hast du bei, äh, bei den Spielen von Quantic Dream nicht, bei Heavy Rain zum Beispiel, auch bei Fahrenheit nicht gehabt. Oder jetzt bei Beyond zum Beispiel. Da ist halt einfach nur so ein, ja, komm geradeaus und fertig. Ob du jetzt einen Fehler machst, also selbst die Fehler, die du da machen würdest in den Quicktime-Events, die werden dir eher verziehen als sonst was. Ne, fang dir mal einen Schuss bei The Last of Us ein. Dann bist du erstmal eine halbe Stunde in der Deckung, weißt du, bevor du dann nochmal rausguckst und schießen willst oder sonst was. Also die Fehler da haben mehr Konsequenzen sofort oder die spürt man eher als bei ähm, bei Heavy Rain oder bei Beyond zum Beispiel. Also das fand ich auf jeden Fall bei The Last of Us sehr, sehr gut.
0: Ja, aber ich denke, das kann man auch schlecht vergleichen. Also Heavy Rain ist ja ganz klar quasi eher Film als Spieler, aber was man quasi als Spieler beeinflussen kann, ist halt die Geschichte. Und bei The Last of Us ist die Geschichte eigentlich fix, bis auf vielleicht ein, zwei Dinge. Und man kann halt wirklich selber spielen, also wie du schon sagtest, Stealth oder einfach Rambo oder was weiß ich.
1: Ja, nur der, nur der Satz von dir zum Beispiel, wo du ja gesagt hattest, ähm, oder ist ja mehr um die Erzählweise ging Klar ist das Gameplay nicht vergleichbar, da stimme ich dir zu, weil ne, das eine ist wirklich ein Spiel, das andere halt weniger Spiel, aber trotzdem beides Spiele nur erzählt wird es halt authentisch. Also ich sag nur, ich erinnere mich nur an die eine Szene bei Heavy Rain, der Anfang, wo der Vater ja vor dem Auto da springt, weißt du, und das Kind retten möchte. Oh. Da sieht man ja, ich weiß nicht, ob es an dem Schnitt liegt, wahrscheinlich liegt es einfach an dem Schnitt, ich habe keine Ahnung, aber es äh, ist so länger her, dass ich Heavy Rain gespielt habe, nur da sieht das ja so aus, dass der Vater hinter dem Sohn landet und oh. ähm, oder vor dem Sohn, ganz komisch, also der, der landet letztendlich so, dass der Sohn gar nicht sterben kann. Ja, okay. aber der stirbt ja am Anfang bei Heavy Rain schon. Und das sieht einfach nur Banane aus, weil der Sprung einfach vom Vater sieht so aus, dass der Junge nicht getroffen werden kann vom Auto. Da wird eher der Vater getroffen. Ist, so der, der Junge weiß ist ich geschützt. Ich mehr. Ja, ist schon mhm. länger her. Aber der Junge ist in dem Fall geschützt. So. Was passiert am Ende? Der Vater überlebt hat ohne einen Kratzer und der Junge stirbt. <lacht> ja, dabei wurde der Vater ja aber vom Auto eher getroffen weil er ja mit dem Rücken, glaube ich, irgendwie gelandet. Also der total Banane. Und da ist ja bei, Heavy, äh, bei The Last of Us wieder viel besser mit der Tochter zum Beispiel. Ne? Das kommt eben einfach viel authentischer rüber, das Ganze. Und glaubhaft auch vor allem. Ja. Deswegen, also bei Heavy Rain war es dann halt, naja. Also jetzt nur mal ein grober
0: Vergleich. Ja, klar. Na gut, aber wie gesagt, die Tochter stirbt dann. Und dann ist ja dieser Zeitsprung von 20 Jahren ins Jahr 2033, oder?
1: In 2033 weiß ich jetzt nicht genau. Ja, doch,
0: doch, doch. Weil letztens gab es die News, dass irgendwie am, oh, keine Ahnung, irgendwie irgendwelchen Oktober 2013 bricht das Ganze aus. Da gab es auch so eine fette Breakout-Party bei Naughty Dog.
1: Ja, stimmt. Äh, 2013 fängt ja das. Ja, ja, stimmt. Dann stimmt's. Ja. Ja, ja. Dann ist es richtig.
0: Ähm, ja, und dann sieht man halt, wie Joel, ich weiß nicht, gerade vom Job zurückkommt oder so. Und ähm, ja, die ganze Welt ist quasi am Arsch, um es mal ganz darauf genau zu sagen. Irgendwie die Menschheit ist ein bisschen auch ein paar, paar, ähm, paar kleinere Gruppen ausgelöscht und lebt in so, so sicherheits wo das Militär natürlich alles kontrolliert und man selber ohne Strom und ja, fließend Wasser leben muss. Und irgendwie versucht man sich halt noch so durchzuschlagen, weil eben diese, diese Zombies, oder eigentlich sind es ja keine Zombies, es sind ja Parasiten,
1: Richtig, von diesem Pilz oder so, ne glaube ich, war es. Ja,
0: Sentified. Das, das finde ich auch ganz cool, dass die quasi einen realen Parasiten als Grundlage für das Ganze nehmen. Und ja gut, dass der jetzt Menschen anfällt, ist vielleicht nicht gerade realistisch, aber theoretisch durchaus denkbar. Also es hat ja, es passiert ja auf einem echten, wie soll ich sagen, ach, auf einem echten biologischen Prozess. Also es ist auf jeden Fall im Bereich des Machbaren, was da passiert.
1: Also es ist schon real. Klar es ist es im Spiel ein bisschen aufgebauscht und so weiter und so fort. Aber diese Bedrohung, in Anführungsstrichen, existiert ja auch im echten Leben. Also im ganz, ganz schlimmsten Fall, ne, wenn sich das noch schlimmer entwickelt, dieser Parasit, klar, dann kann es ähnlich sein oder noch schlimmer wahrscheinlich. Aber ähm, basiert ja letztendlich auf einer echten, ja, Begebenheit ist jetzt ein bisschen übertrieben, das nicht. Aber das, ist ganz, das Ganze ist schon authentisch. Also die haben sich das nicht einfach nur so ausgedacht bezieht sich auch, die haben sich ja auch, glaube ich, bei dem Inspirieren lassen von verschiedenen Dokus und so weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die mit dem Namen heißen, aber hier bei BBC zum Beispiel laufen ja viele Dokumentationen und da haben sie sich wohl auch so ein bisschen bedient an den, an den Sachen.
0: Ja, genau, also um es nochmal ganz grob äh, zu beschreiben, dieser Parasit ähm, passiert auch irgendwie so ein Parasit mit der Ameisen, glaube ich, übernimmt.
1: Richtig, richtig, genau.
0: Und ja, also der, der weiß nicht, frisst deren Hirne oder wie auch immer auf jeden Fall ähm, ja, äh, lebt er sich quasi in diesem Wirten ein, in der Ameise oder im Spiel halt dem Menschen und übernimmt die Kontrolle über den Körper und ja, ja, das ist quasi die ganze Geschichte, also die, die Ameise oder der Mensch hat halt gar keine Kontrolle mehr, sondern wird halt von diesen Parasiten kontrolliert und deshalb Sag mal halt, dass es diese Zombies in Anführungsstrichen sind, weil sie halt keine Menschen mehr sind. Die werden, die Menschen sind ausgelöscht, wenn man so will. Genau. Versterben. Und ja, und nach diesen 20 Jahren sind wir halt da und dann gibt's es Joel mit Tess, also in so einem Team quasi, die, ja, diese, wie war das? Tess ist bei den Fireflies, das ist ja so eine, so eine Untergrundgruppierung, die sich da. Irgendwie so durchschlägt um gegen dieses Militärregime und so weiter und so fort. Und Joel ist einfach so eine Art Mitläufer, also der macht so sein Ding, der macht hier mal einen Job, da mal einen Job und schlägt sich so durch den Alltag, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und eines Tages kriegt er doch von Tess diesen Auftrag. Er soll mit ihr jemanden finden. War das nicht so?
1: Ja, der Auftrag kommt ja von Marlene. Hm. Die ist ja bei den Fireflies. Ach,
0: das habe ich durcheinander gebracht. Genau, die genau. war bei den Fireflies.
1: Bei äh, Tess ist glaube ich nicht bei den Fireflies. Die ist ja halt mehr so ein Außenseiter oder ein Rebell.
0: oder ja, ich mit dir sogar zusammen?
1: Ja, beziehungstechnisch glaube ich eher weniger, weil man es nicht sieht.
0: Also so eine offene Beziehung, sagen wir so.
1: Vielleicht das, aber eine richtige auf keinen Fall. Also man sieht es halt auf jeden Fall nicht. Aber ähm, Malin kommt da ja später, also man in diesen 20 Jahren, ne? oder beziehungsweise jetzt, wo die Szene anfängt mit den 20 Jahren, du spielst dann halt ein bisschen, kennst, äh, lernst auch noch das Spiel kennen, dann bist ja. du auf dem Weg zu irgendeinem Typen, ich weiß den Namen nicht mehr. Es ist ja leider echt viel zu lange her, deswegen kann ich nicht genau auf die Namen eingehen. Ja, ich glaube, das ist
0: auch völlig irrelevant. Aber,
1: aber den sucht man halt ja. und äh, da ist Tess dabei. Und die bringt da ja auch einen rein, weil der Joel könnte das selber nicht, weil die Tess kennt da halt äh, die Möglichkeiten, wie sie da reinkommt. Und dann trifft man im Laufe des Spiels oder im Laufe dieser Szene auch äh, Malin und dann sagt Marlene irgendwie, ich habe da eine Sache für euch, ihr müsst ein Mädchen beschützen, oder die muss halt aus der Stadt. Und äh, zu dem Zeitpunkt weiß man ja nicht, dass die schon gebissen wurde, die Ellie, und dass sie ja, genau. immun dagegen ist. Das wird wohl erstmal verheimlicht. Und,
0: äh, ja, also die haben ja einfach nur die Aufgabe bekommen, bringt das Mädchen raus. Wieso und warum? Geht euch quasi nichts an.
1: Richtig, und äh, die Hauptaufgabe im ganzen Spiel ist ja eigentlich letztendlich bis zum Ende eben äh, Ellie,
0: nach Hause äh, zu bringen oder halt wegzubringen.
1: Ja, erstmal in dieses Krankenhaus zu bringen.
0: Und ja, nee, jetzt, also am Anfang war es ja so, du solltest die ja wegbringen. Das war halt irgendwie außerhalb der Stadt, sollte irgendeine Eskorte die abholen und dann wird die Sache für Joel und Ellie gegessen. So. Aber sobald die außerhalb der Stadt sind, kommt ja schon diese Eskorte gar nicht mehr. Irgendwie ist da ja ein Zwischenfall passiert, wie auch immer. Auf jeden Fall diese Eskorte, die Ellie abholen sollte, kommt nicht. Und dann wird vorgeschlagen, dass sie halt zu diesem nächsten Punkt, ach, ich weiß nicht, warum sollten die sich irgendwo so, so ein Checkpoint oder sowas, so, äh, auf dem Weg zu diesem Krankenhaus, das du erwähnt hast, da gehen halt Joel und Tessie jetzt mit Ellie hin, um die Aufgewalt wirklich zu erledigen. So, und auf dem Weg dahin merken die eben, wie du schon sagtest, dass Ellie halt schon gebissen wurde, was in der Welt eigentlich heißt, dass man ja, innerhalb der nächsten paar Stunden stirbt und von diesen Parasiten ähm, übernommen wird weil die wurden doch von Soldaten angehalten und die Soldaten, wenn die irgendwelche Menschen sehen, dann die haben ja so Messgeräte irgendwie so, so, ja, ob die halt infiziert sind oder nicht und bei Ellie schlägt das an und die soll theoretisch erschossen werden, aber offensichtlich ist sie halt kein Parasit oder Parasit äh, kein, kein Zombie geworden, weil sie halt noch völlig normal mit denen so läuft und redet und was auch immer und dann kommen die halt so langsam erst darauf, da dass sie ja so eine Art Immun Krank, äh, dass sie immun gegen diese Krankheit ist. Oder die sind Parasiten.
1: Richtig, genau.
0: Ja, und dann an diesem zweiten Checkpoint, dann kommt es ja zum ersten ähm, ja, Gefecht mit, mit wem war das denn? mit so, den, Nicht mit den Fireflies, ich glaube mit Soldaten. Das war in dieser komischen, großen, ja, das war alles irgend so im alten Rathausgebäude oder so. Kannst du dich noch daran erinnern? Da, wo Tess stirbt.
1: Ja, was heißt stirbt? Man sieht ja nicht.
0: Nicht? Nee. Also ich doch, sie wird doch gebissen. Sie wurde gebissen in einer Szene davor irgendwie. Und dann merkt man, okay, dann, ähm, dann, dann verrät sie quasi, dass, dass sie gebissen wurde und sagt, ja, geht weiter, ich opfer mich jetzt hier für euch, weil es mit mir sowieso schon vorbei ist quasi.
1: Ja gut, aber man sieht halt wirklich ja nicht, wie sie stirbt. Also, sie könnte ja jetzt mal ganz weit hergeholt, sie könnte ja auch immun sein. Ja, warum auch immer.
0: Theoretisch, ja.
1: Theoretisch, ja. Klar, man soll jetzt wahrscheinlich im Glauben sein, ey, die ist gestorben, aber man sieht es nicht. In diesem Rathaus, wie du sagst, dann trennen die sich ja dann, weil dann mhm. ja irgendwie die Wahrheit ans Licht kommt. Test sagt dann irgendwie auch, glaube ich, sie wurde gebissen oder so. Und äh, ich glaube, ich hätte eine Woche vor dem Podcast hier das doch nochmal durchspielen sollen, dann wäre ich viel besser vorbereitet. Ich meine, die wurde halt doch gebissen, wie du sagst, aber im Rathaus trennen sie sich. Und ähm, da siehst du aber halt nicht eben, äh, stirbt sie jetzt oder nicht, weil die Soldaten sind ja auf dem Weg und wollen das Gebäude stürmen. Mhm. Und du haust ja dann mit Ellie ab. Und äh, da wird aber nichts mehr gezeigt, ob Tess überlebt, stirbt oder sonst. Man soll wahrscheinlich im Glauben bleiben dann, dass sie stirbt, aber... Ähm, ja, ich denke mir irgendwie dann doch, vielleicht hat sie es überlebt, den Kampf, aber äh, am Ende ist sie dann vielleicht doch gestorben, einfach weil sie ja gebissen wurde. Aber gegen die Soldaten hat sie es vielleicht doch gepackt, irgendwie, aber ja, ich glaube, das soll einfach nur Raum für, für die Leute lassen, die sich dann noch eine weitere Theorie da ausdenken können oder wollen.
0: Also, dass die vielleicht überlebt hat, das kam überhaupt nicht in den Sinn. Also für mich war ganz klar, okay, die ist jetzt tot. Also wie auch immer, die ist auf jeden Fall am Ende gestorben. Aber gut, theoretisch hast du ja recht. Im Bereich des Möglichen wäre schon, ob es so ist, mal schauen, vielleicht kommt das ja in dem DLC, der irgendwann noch erscheinen soll.
1: Ja, richtig, also der soll ja noch ein DLC erscheinen und da bin ich richtig heiß drauf, mal gucken, was da äh, passiert und was da noch gezeigt wird und äh, ja also ich würde mich auch darüber freuen wenn es über das Ende hinaus noch was gezeigt wird aber kann ich mir kaum vorstellen oder halt im Spiel noch so die Sachen wie mit Tess zum Beispiel eine Szene wo man halt ja. nicht sieht stirbt sie denn jetzt oder eben nicht oder schafft sie das oder überlässt man das dem Spieler alternativ wie auch immer ähm, ja hätte ich mir auch eher gewünscht dass mehrere DLCs kommen für den Singleplayer weil der Multiplayer muss ich ganz ehrlich sagen der ist nicht schlecht der macht Spaß aber ähm, ja der ist nicht so relevant für mich
0: ja, also ich habe dann auch ein bisschen ausprobiert für Swapy und dann, dann war aber auch gut, also jetzt kein Bedürfnis, hier weiter zu spielen. Naja, aber gibt ja Leute, denen gefällt das und dann ist auch okay. Ähm, ja, also wo waren wir? Tess ist gestorben oder auch nicht. Und dann gehen ja jetzt nur Joel und Ellie alleine weiter und wollen dann zu diesem Krankenhaus, was du erwähnt hast. Also der Plan der ganzen Sache ist... Äh, Ellie ist immun gegen den Parasiten, jetzt soll sie ins Krankenhaus, damit man halt untersuchen kann, warum sie immun ist, um eben hoffentlich quasi ein Gegenmittel, äh, Gegenmittel gegen diesen Parasiten zu entwickeln oder zumindest wie so eine Art Impfung oder wie auch immer. Und ja, jetzt ziehen die beiden alleine weiter. Aber man merkt halt direkt, dass Joel eigentlich gar keinen Bock auf Ellie hat. Ellie halt dieser, dieser typische Teenager, so ein bisschen zickig und eigentlich gar keinen Bock. Und ach Mann, jetzt einmal ein bisschen lustiger und. So weiter Und Joel hat halt überhaupt keinen Nerv oder will sich auch gar nicht auf sie einlassen. Ich glaube, so nach dieser Erfahrung mit der Tochter, hat er gar keine Lust auf eine zweite Tochter, die, die ihm dann vielleicht am Herzen liegen könnte und er weiß ja halt ganz genau, was passieren kann. Hat er selber miterlebt und jetzt mit Tess und so weiter. Ich finde, das haben die eigentlich ganz gut gemacht, diesen, diesen, diesen Aspekt, dass die Leute, dass die sich eigentlich nicht riechen können anfangs. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber... Ja,
1: ich sag mal so, ich glaube, die Ellie kann den eher riechen als andersrum, weil äh, der Joel hat, wie du sagst, eher, eher keinen Bock auf sie. Mhm. Ich meine, die Ellie natürlich am Anfang auch nicht, aber sie ist halt dann doch eher, gut, ein Kind ist übertrieben, aber ein Teenager und äh, die kann sich dann eher damit auch engagieren. Aber er kann irgendwie, ich denke auch, oh, dass es halt was mit dem Verlust zu tun hat, der eigenen Tochter, wird auch vielleicht daran liegen, dass einfach er die Angst hat dass, wenn er sich zu sehr daran gewöhnt, dass Ellie dabei ist, dass der Schmerz größer ist oder noch größer ist am Ende, wenn, sie, wenn er Ellie verliert. Mhm. Dass er erst direkt dann ne, von Anfang an sagt, ich block das Ganze ab. Ich will einfach erst gar nicht, dass Gefühle da aufgebaut werden zwischen Ellie und mir. und Also jetzt Vater-Tochter-Beziehung und ja, dass er das direkt von Anfang an blockt und sagt, okay, der Schmerz könnte einfach größer sein, und äh, ich habe es einmal überlegt, aber ob ich es ein zweites Mal noch schaffe, diese Schmerzen auszuhalten. Äh, ja. Ne?
0: Mhm. Ja, so also ähnlich stelle ich mir das auch vor. Das wird ja auch quasi ganz, ganz, ganz am Ende ja, so auf die Probe gestellt, wenn man so will. Aber ja, ähm, Joel hat ja, wie du schon sagst, nicht so wirklich Lust auf sie, will sich, will sich nicht auf sie einlassen. Aber so mit der Zeit bricht das Eis zwischen denen. Und irgendwie entsteht ja doch dann so eine Art Tochter-Vater-Beziehung. Wenn man das so sagen darf.
1: Im Laufe des Spiels, ja. Das ist ja. dann richtig. Also im Laufe des Spiels wird dann ja immer besser, immer besser. Mhm. Und äh, ja, dann können sie sich auch eher riechen, sozusagen.
0: Genau. Mhm. Ja. Ähm, ja, was gab es noch für Szenen, die relevant sind für die Geschichte? Ähm. Ja, also ich würde sagen, das, was danach kommt, ist in meinen Augen eher nett. Es sind halt viele Gefechte, die dann kommen und ein paar, paar Zusammenstöße mit den Parasiten. Aber dann, das, ist, das ganze Spiel ist ja quasi in die Jahreszeiten aufgeteilt. Also ich glaube, es fängt an mit Sommer. Dann kommt der Herbst und da wird es eigentlich interessant. Gegen Ende trifft man, kommt, kommt man ja zu dieser Uni, wo auch die Fireflies sein sollen. Weißt du noch?
1: Oh, weiß ich nicht, also da meinst du schon im Herbst oder
0: ja das war im Herbst da wo sie, ähm, wo die beiden auch schon das, ne Moment, ach, da kam ja noch was davor, die hatten ja schon das Pferd
1: das ist schon länger her, ich kann mich an die Giraffen -Szene erinnern, die kam ja, die, ja die kommt fast am Ende
0: ja das ist doch fast schon ganz am Schluss
1: ich dachte, die kamen, die kamen schon weit vorher.
0: Nee, 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 nee. Nee, aber was ich meinte, was ja auf jeden Fall noch auftaucht, ist das Zusammentreffen mit Tommy wieder.
1: Ja, in stimmt, dem, ja, ja. In ja. dem,
0: was war das, Wasserwerk oder so.
1: Richtig, genau.
0: Mhm. Tommy war ja wieder der, der Onkel aus der Anfangsszene und den trifft man halt wieder. Der hat sich da ja, so sein eigenes Leben aufgebaut und irgendwie, zumindest wird das so angedeutet, dass Tommy und Joel sich nicht wirklich mögen oder sich so auseinandergelebt haben warum auch immer. Und ja, die kommen dann halt eben zu Tommy in das Wasserwerk, eigentlich eher per Zufall, wenn man so will. Und er hat sich da halt irgendwie so ein eigenes Camp aufgebaut mit Stromversorgung und Schutz vor den Zombies und ja, quasi so sein idyllisches Paradies mit einer Frau und irgendwelchen Helfern. Und ähm, ja, im Grunde hatten die da ja schon die Möglichkeit, mit denen zu bleiben. Die hätten ja einfach sagen können, okay, hier ist es ganz okay, wir können ähm, hier bleiben, wir haben was zu essen, was zu trinken, gute Gesellschaft. Aber Ellie wollte dann ja unbedingt weiter, weil sie halt diese Mission in Anführungsstrichen zu Ende bringen wollte. Sie wollte der Menschheit helfen. Und dann kriegen sie eben die Pferde, weil die halten da halt, warum auch immer, einfach Pferde. Und dann kommen sie zu dieser Universität, wo die Fireflies eben sein sollen. Da war auch irgendwie so eine Art Krankenhaus oder so. Es war recht schön gemacht, weil diese Uni mit Campus und allem war super schön detailliert und man hatte da, ja, es war einfach interessant zu sehen, wie, wie diese Natur sich quasi diesen Lebensraum zurückholt und man da dann, ja, umherstreift. Und dann kommt trifft man aber das, nicht das erste Mal, aber wieder auf diese ähm, irgendwelchen Banditen oder so, welche dann Joel relativ hart verletzen und dann springt das Game in den Winter. Richtig,
1: weißt du, genau, ja, 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 jetzt weiß ich, genau.
0: Und diese Stelle fand ich so unfassbar gut, weil man sieht halt, Joel ist verletzt, Cut, Ende. Und dann ist man auf einmal im Winter und Ellie ist halt komplett alleine, die ist da irgendwie auf der Jagd nach einem Kirsch oder einem Eichhörnchen, was weiß ich nicht. Und ich dachte mir so, Ey, ist Joel jetzt gestorben? Nein, das können wir nicht bringen, nein, das geht nicht. <lacht> und das war echt so ein Moment, wo ich halt überlegen musste, was ist jetzt wohl passiert? Und dann denkst du, okay, ich du erst erstmal weiter und dann spielst du und spielst du. Und von Joel gar keine Spur, die erwähnt ihn ja nicht mal. Und man sieht halt, dass die quasi so sich jetzt alleine durchs Leben schlägt. Die ist ja auf der Jagd und hat, ihre, hat ihr Messer dabei, irgendwie Pfeil und Bogen und hier und da. Und im Grunde ist Joel jetzt Geschichte. Und dann merkt man eben, dass sie ihn quasi am Leben erhält, in irgendeiner so Garage oder so. Ich weiß nicht, das war für mich eine der besten Szenen im ganzen Spiel, weil man den Spieler völlig im Dunkeln gelassen hat und ja, je nachdem, wer das halt spielt, denkt der eine sich, okay, ach, der weiß nicht, der ist auf jeden Fall gestorben, weil er halt relativ schwer verletzt wurde, oder aber, nee, es ist ja ein Spiel irgendwie, Happy End, bla, der muss auf jeden Fall noch überleben. Für mich persönlich hat es ziemlich verwirrt.
1: Also, <lacht> da kann ich dir echt in allen Punkten zustimmen. Ich war genau so geschockt wie du, wo dieser Cut kam, ne, wo man ja sieht, der ist so verletzt gewesen, dass ich dachte, alles klar, ist vorbei, den kann man nicht mehr retten. Also selbst ja. wenn da eine erwachsene Person wäre, die Mittel sogar dafür hätte, der ist wirklich so verletzt, geht einfach nicht mehr. Und dann kam ja dieser Cut, zack, schwarzer Bildschirm und ja, auf einmal Winter und du spielst nur Ellie. Und nichts zu sehen, nichts zu hören von Joel nichts. Ja. Du spielst stundenlang, muss man dazu sagen, also du spielst schon echt eine gewisse Zeit lang alleine und du denkst dir die ganze Zeit, Alter, meinen die das ernst? Die Entwickler so weißt, haben die den jetzt ja. echt umgebracht? Also,
0: ja. jetzt allem, man, ja, man hat ja vorher auch nie Ellie gespielt. Man, man hat ja immer nur Joel kontrolliert und Ellie war dieser NPC, der einfach nur mitläuft. Und das hat sich halt komplett geändert. Und wenn jetzt, er wenn jetzt quasi ständig so ein Wechsel zwischen Ellie und Joel stattgefunden hätte, hätte man sich sagen können, okay, es ist halt wieder eine Passage mit äh, Ellie dran, aber so war das okay. Ich habe den Charakter gewechselt. Ich habe jetzt zehn Stunden lang aber mit Joel gezockt. Das ist, das stimmt irgendwas nicht, ne?
1: Ja, das war auch so ein teils mulmiges Gefühl, ne? Also was ist mit Joel passiert? Ja. Und du wusstest einfach nichts und äh, diese Unwissenheit, muss ich sagen, fand ich echt geil. Also die haben es ja. geil gemacht einfach. Du warst da einfach ja mit Ellie unterwegs. Und äh, mit Ellie hatte ich auch irgendwie mehr Angst, also Angst im Sinne von ja. sie, weil ich wusste nicht, was für Skills in Anführungsstrichen hat sie drauf, kann sie denn wirklich gut kämpfen, weil sie war bis jetzt mehr so ein, so, so halt der Partner im Sinne von, hat er einfach abgelenkt mit einem Ziegelstein oder ähnlichem und mhm. ich war dann derjenige, der draufgehauen hat, also die groben Sachen gemacht hat und äh, klar, körperlich auch natürlich stärker als Ellie und so weiter, aber ähm, ja, ich habe es irgendwie fast schon gar nicht zugetraut. Ellie schafft sie das alleine und ist sie überhaupt noch so erwachsen und reif schon in dem Alter? Und man hat sich da auch mehrere Fragen gestellt. Also wie gesagt, schon sehr ungewöhnlich einfach für ein Spiel, wenn du da so allein alleingelassen wirst und dich keiner an der Hand nimmt. Und ähm, ja, du dir auch noch Sorgen um den Charakter halt machst, einfach dir auch noch selber viele Fragen stellst. Äh, wie geht das weiter? Ähm, ja, war ein ganz komisches Gefühl. Also wie gesagt, der Winter-Cut, so weißt du, ab Winter hat das Spiel nochmal mal übelst an Fahrt aufgenommen. Und ich meine, bis dahin wurde das hohe Level schon gehalten, aber ist noch mal ein Level höher gestiegen. Ey, mit dem Winter war es wirklich nochmal richtig, richtig gut.
0: Ja, nee, sehe ich also genauso. Es war einfach eine tierische Überraschung. Naja, was kommt danach? Ähm, ja, Joel ist halt verletzt, liegt da irgendwie in der Garage und ist quasi kurz vorm Sterben. Ich glaube, Ellie findet dann irgendwie so ein Lager von Menschen, die halt Medizin haben. Erst, erst denkt sie, die wären freundlich und würden ihr helfen wollen, aber dann stellt sie halt heraus, dass es im Grunde auch nur dumme Banditen sind, die ihr nur ans Leder wollen. Und dann kommt es ja halt zu diesem ersten Showdown zwischen Ellie und diesem, diesem Leiter, dem Scamster oder so. Das fand ich auch schon ganz cool inszeniert, weil man, das war in diesem Haus, in dieser, weiß nicht was für eine Art Met Metzgerei oder sowas musste man halt in diesem Restaurant mit Küche hinten dran gegen diesen Typen kämpfen. Weißt
1: genau, du? im Stealth-Gameplay ja. äh, sozusagen. Also wenn der dich einmal entdeckt hat, war es schon fast vorbei.
0: Ja, weil der halt so schnell war und der kam halt mit der Magnete oder sowas an oder mit der Pistole, keine Ahnung. So irgendwie war das. Und das Coole war, ich dachte, okay, das ist jetzt der richtige Feigt am Ende, ne, weiß nicht, Joel stirbt vielleicht oder so oder Ellie auch, weil es sah im Grunde nicht gut aus für Ellie. Und das Coole war dann auch noch, ich glaube, so man musste den dreimal treffen. Und ich glaube nach zweimal sprang das Ganze dann zu Joel, dass sich irgendwie erholt hat, und dann zu Ellie ähm, eilt. Und dann wechseln das Spiel halt hin und wieder zwischen den beiden Charakteren. War das nicht so?
1: Das kann sein, das weiß ich aber jetzt nicht mehr. Also das ist schon echt zu lange her.
0: Nee. Ähm, ja, aber ich fand,
1: kann das sein.
0: Ich meine schon, dass dem Ganzen so eine gewisse Würze verliehen, weil man spielt es halt aus unterschiedlichen Perspektiven und auf einmal, okay, cut hier und dann kommt Joel und man muss quasi hineilen, um Eddie natürlich zu retten. Was aber schwierig ist, weil das ganze Lager da ist von irgendwelchen Typen. Und am Ende, naja, wie auch immer, geht natürlich alles gut aus. Der Typ ist tot und irgendwie das Haus wackelt ab. Joel ist auch wieder fit. Und ich persönlich dachte, okay, jetzt ist Schluss. Das Spiel dauerte dann, glaube ich, auch schon zwölf Stunden oder so.
1: Definitiv. Also da war ich schon lange, lange ja. unterwegs gewesen und dachte immer, oh, ey, wann endet das denn eigentlich? Obwohl ich es nicht wollte, dass es endet. Aber es kam halt oftmals vor so, ey, jetzt könnte schon praktisch das Ende sein. So, weißt du, wie die mhm. den Cut und so weiter im Spiel gemacht haben. Und äh, ja, aber da ging es immer weiter, immer weiter, immer weiter. Wurde ja. aber auch immer, immer besser, muss ich dazu genau. sagen. Also von daher...
0: Ja, weil danach kam eben diese Szene, weil da kam wieder so ein Cut, irgendwie Frühling oder Sommer, weiß ich nicht, und dann kam, ne, Frühling, danach kam eben dieser Cut mit, mit den Giraffen. Danach kam die Szene. Weil da waren die ja schon fast am Ziel. Ich kann mich nämlich noch ganz genau daran erinnern. Also, irgendwie dieser Cut kommt und man ist dann halt im Frühling und läuft dann noch ein bisschen umher und dann kommt man dann irgendwie auch in so eine, in so eine Art Hochhaus oder so, irgendwie aufs Dach und sieht dann auf einem Vorplatz, der halt total grün ist, mit Bäumen bewuchert, diese Giraffen. Und das war ein super Moment. Und danach geht es weiter und man will durch eine Tür gehen und plötzlich äh, dreht sich die Joel quasi zu Ellie und sagt ihr: Wir müssen das nicht machen. Also wir müssen jetzt nicht zu den Fireflies gehen, um dich da zu gehen. Wir können auch einfach unser Leben leben irgendwo, weil die beiden sich halt so nah sind mittlerweile. Und er schon ahnt, dass wenn er Ellie bei den Fireflies abgibt, er sie quasi verlassen muss. Richtig. Hier auch genau. Und das war eben nach diesen Giraffen, nach dieser wunderschönen Szene, wo man einfach sieht, dass die in Anführungsstrichen widerliche böse Natur mit den Parasiten eben auch so wunderschöne Sachen wie die Giraffen noch hervorbringen können. Und Ellie kannte ja Giraffen nicht, weil Fernsehen und so gab es gar nicht. Und ja, diese Bewunderung, das konnte man irgendwie teilen, weil man hat die ganze Zeit nur diese dunkle und dreckige Welt, wo selbst die Menschen mittlerweile sich gegenseitig abschlachten, gesehen und dann kommt einfach so ein im Moment völliger Ruhe mit den Grafen, die da einfach friedlich leben und ja man, das war so ein Moment, da brauchte man gar keine Angst haben, weil sonst war man irgendwie so, okay, da jeder Ecke kann irgendwie ein, ein Parasit sein oder irgendwie ein Mensch oder was für oder sonst. was mit hier war einfach, okay, hier ist die Welt gerade in Ordnung, wenn man so will. Ähm, ja, danach, wie gesagt, kam halt diese Szene, wo Julia sagt, dass sie jetzt nicht da hängen muss, ich glaube, da kommen auch noch ein, zwei Gefechte. Aber jetzt nichts so gravierend ähm, wichtiges für die Story. Und danach ist man dann im Krankenhaus. Also dem wirklichen Siegel Krankenhaus, wenn will.
1: Genau, da ist dann auch schon wirklich ganz, ganz nah am Ende.
0: Ja, nach das Gefühl 20 Stunden und wahrscheinlich auch zeitlich wirklich 20 Stunden.
1: Ja, aber da muss man dazu sagen, also du sprichst ja gerade auch die Länge an. Ähm, die war aber auch richtig, also ich hätte es auch schade gefunden, auch wenn ich mir manchmal gedacht habe, ey, bald ist Ende, aber nicht so im positiven Sinne bald ist Ende, sondern ja, ist ja schon bald Ende wahrscheinlich, weil der Cut so krass ist oder einige Cuts oder diese ganzen Story-Sachen, aber die äh, 20, 30 Stunden, manche haben sogar, sogar länger gespielt, also ich habe am Ende glaube ich 16, 17 gebraucht Ja. und habe mir aber auch wirklich alles angeguckt, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich da durchgerannt bin oder so. Also ich bin da ganz gemächlich durchgelaufen, durch die Levels und so weiter, habe mal jeden Grashalm angeguckt und alles und alles nochmal umgedreht, möglichst alles eingesammelt und äh, ja, im ganzen Spiel habe ich auch gerade mal, lass mich nicht lügen, zwei, drei Trophäen freigeschaltet.
0: Ich glaub, <lacht> ja, das hat... ist auch verrückt in dem Spiel, man hat so viel Spielzeit, man schaltet quasi nichts frei an den Trophäen, ne?
1: Ja, also ich, das waren auch so belanglose Sachen, ey. Ja keine Ahnung, irgendwas habe ich, glaube ich, maximiert gehabt und das Spiel beendet. Das war schon ja. mehr Trophäen, habe ich auch, glaube ich, irgendwie nicht gekriegt.
0: Ist aber auch bei dem Spiel eigentlich ziemlich egal. weil
1: Absolut. Ja.
0: Nee. Aber ähm, ich fand es auch gut, bei der Spielzeit, die kam einem nicht zu lang vor. Es war genau richtig so. Ich hatte jetzt kein, nicht nur das Gefühl, okay, jetzt, jetzt lass mal hier weitermachen. Ich, ich habe jetzt irgendwie schon die 10.000. 10 Gegnerrolle umgelegt. Jetzt möchte ich auch, dass die Story mal wieder vorangebracht wird. Man hat immer und immer wieder so, so einen Grund gefunden, um weiterzuspielen. Es, war, es gab keine einzige Länge in dem Spiel. Und ähm, ja, noch, um nochmal aufs Krankenhaus zu sprechen zu kommen, also die kommen da an. Und ja, natürlich sofort Jubel und alles Mögliche, weil Ellie ist jetzt da. Und die wird natürlich dann quasi mitgenommen. Und Joel wird gesagt, er möge doch, ja, also man, man dankt ihm, dass er Ellie nach äh, ins Krankenhaus gebracht hat und sagt, jetzt kann er halt seines Weges gehen und weiß nicht, wieder nach Hause oder wo auch immer. Und dann wird es interessant, weil Joel möchte Ellie sehen oder das wird ihm ja verwehrt von irgendeinem so Typen. Nehmen ihm ihm auch auf all seine Waffen ab und alles Mögliche. Und jetzt möchte Joel Ellie sehen, aber man sagt ihm, nee, irgendwie das wäre ja also nicht irgendwie Trennung und das wäre ja so schwer für Ellie und für Joel und das müsste er sich ja nicht antun und so weiter und so fort, aber man möchte sie halt sehen. Und dann kommt es halt zu diesem Erklär, weil es irgendwie klar wird, okay, die tun Ellie was, was, vielleicht mit, was sie vielleicht mit ihrem Leben bezahlen muss. Und, ähm, das habe ich gerade im Sachen verloren.
1: <lacht> ich meine, ja, die liegt ja dann auf dem Tisch, ne, und da sind ja drei oder vier Ärzte. Ja,
0: man muss sich ja erst quasi durch das ganze Krankenhaus kämpfen, um zu ihr zu kommen. Aber ja,
1: gut, cool, man ballert mhm. sich dann durch eine Horde von Gegnern, okay, aber das ist ja jetzt nichts Besonderes mhm. sozusagen. Man ballert sich einfach durch, oder man besiegt die Gegner, wie auch immer. Man muss nicht ballern, aber ich habe da, glaube ich, geballert, weil ich auch ein bisschen Munition hatte, mhm. Aber äh, kurz darauf kommt ja dann die Szene, wo man dann reingeht und äh, man sieht dann halt, wie sie gerade anfangen wollen, da rumzudoktoren und so, weißt du? Ja. Und äh, du dann noch in letzter Minute dann eingreifst und sagst, nee, nicht. Und dann hast du ja, glaube ich, auch die freie Entscheidung, ähm, zu sagen, okay, ich knall die jetzt alle ab, im Raum zumindest, inklusive den Arzt und so weiter. Oder ich laufe einfach raus mit Ellie und tue denen nichts.
0: Bei einem musst du umlegen, den ersten. Weiß ich Weil genau der, nicht. Der will dich angreifen, den musst du umlegen.
1: Ich habe zumindest alle umgebracht im Raum. Ja, sicher also zu
0: Aber das habe ich dann später aus diesen ganzen Diskussionen im Forum auch herausgelesen. Also der Erste, der, der geht ja so langsam zurück, wenn du in den Raum kommst hm. und versucht dann aus so einer Schublade ins Kapell zu ziehen und will dich damit dann angreifen. Da kommt halt dieses quicktime event und dann kannst du ihn, das Kapell selber in den Kopf haben oder so. Ja,
1: okay. Und die
0: anderen beiden kannst du ähm, Kannst du natürlich am Leben lassen. So.
1: Ich meine, die anderen machen ja auch nichts. Ne? Die sitzen ja. gekrümmt auf dem Boden und fertig. Aber ich habe sie ja. trotzdem abgeknallt. <lacht>
0: ja.
1: In dem Moment hast du einfach dieses Gefühl, Vater will seine Tochter ja. beschützen. Also Pseudo-Tochter in Anführungsstrichen. Und äh, ja, da mache ich alles für so. Es ist mir egal, ob ich da einen umbringe oder nicht.
0: Ja, und das fand ich auch recht interessant, weil man hat gesehen, je nachdem, wer das gespielt hat, haben die anders reagiert. Also ich persönlich bin so ähnlich wie du. Ich bin rein. Ich habe gar nicht gemerkt, dass er das gerade pelzigen will. Ich habe mir da. Schrotwinter einfach alle abgeknallt. Ohne große Zögern. Mir war egal, was die da gerade gemacht haben. Und andere, die haben erstmal mal abgewartet. Okay, was machen die? Wollen die mir was? Wollen lassen die mich einfach durch? Haben wir dann auch diese Szene mit dem Skalpell gesehen. Und ja, das sind wirklich Kleinigkeiten. Aber ich finde, die machen halt dieses Spielerlebnis dann doch wiederum aus. Weil man eben doch eine Entscheidung hat in begrenzten Möglichkeiten, aber man hat sie...
1: Absolut, ich meine, du merkst jetzt an uns beiden selber, wir haben es vor vier Monaten durchgezockt, ich glaube Release zum Release hast du es ja auch durchgespielt, mhm, ne? ja. wahrscheinlich, und wir wissen ja jetzt schon nicht mehr alle Details, also in, insofern wäre der zweite Durchgang, den ich irgendwann auf jeden Fall machen werde, weil ich einfach mal wieder Bock drauf habe, wird wieder was Besonderes sein, weil mir wieder dann neue Details aufhören, weil ich dann auch wieder anders spielen werde, ne? und dann fallen ja. mir solche Sachen mit dem Skypel zum Beispiel gegen Ende dann ja auch schon eher auf. Und ähm, alles, was ich so gemacht habe bei dem ersten Run, werde ich bei dem zweiten Run auch wieder anders machen. Also da steckt auch definitiv noch Potenzial für den zweiten und dritten Run.
0: Genau. Also mit einmal, so.
1: äh, einmal durchgezockt, äh, hast du jetzt schon mal erlebt das Ganze, ist super geil, aber zweite und dritte Mal äh, ist nicht weniger interessant, sagen wir es so.
0: Denke ich auch. <lacht> Vor allem, man kann dank des Gameplays ja völlig anders an das Spiel rangehen. Man, man hat ja die Möglichkeit, einmal zu schleichen und jeden quasi völlig geräuschlos auszuschalten. Oder aber man, man, ähm, man geht à la Rambo einfach rein, holt die Schrotwinter raus und krallt alle ab und dann wird aus dem Spiel quasi ein Uncharted, Also je nachdem, wie man möchte, kann man es so oder so spielen und oder auch kombiniert, das ist ja völlig egal. Aber quasi beide Spieltypen funktionieren zu jeder Zeit und das ist, das schaffen nicht viele Entwickler. Also bei einem Charter zumindest gab es zwar auch die Möglichkeit des Schleichens, aber seien wir mal ehrlich, das hat doch keiner genutzt. Und wenn, dann höchstens für die Trophäe.
1: Ja, du hast dich da eher durchgeballert, weil ja. durchballern war einfacher. Ne? Mhm. Also Das Schleichen ging, wie du sagst, war aber schwieriger und hat sich oftmals auch gar nicht gelohnt, weil dich dann sowieso irgendeiner wieder entdeckt hat oder so. Dann bist du automatisch, hast du zur Waffe gegriffen und hast gesagt, komm, Kopfschuss und fertig. Weil es ja. einfacher ist, Ne, in vielen Spielen, wie du sagst. Nur Hier muss man dazu sagen, ähm, hier wird ja einem erstmal die Wahl überlassen. Plus, ganz wichtig, beides ist nicht leicht. Also ja. sowohl Stealth als auch, wenn du schießen würdest, also zur Waffe greifen würdest, ist nicht unbedingt einfach, weil einfach im Sinne von Spiel fängt ja auch so an, dass du äh, deine Waffen-Skills sozusagen, also man hat ja eher Skills im Spiel, ja, also mhm. Skills ist vielleicht übertrieben, aber du kannst halt ein bisschen deine Fähigkeiten verbessern, aber auch nicht so viel. Aber da deine Fähigkeiten als normaler Mensch, äh, ähm, ja gut, wenn du eine Waffe hältst, das erste Mal wirst du nicht damit alles treffen können. Genau, Und das solche, war auch schön. Also, das war auch eine geile Sache, die sie berücksichtigt haben. Also da kannst du ja glaube ich zwei... Ich viel
0: auch aufgeregt, weil man halt eben nichts trifft, aber das fand ich eigentlich ganz praktisch, weil so wird man auch gezwungen. Eben den anderen Weg auszuprobieren, weil man eben, man ist halt nur ein stinknormaler Typ ohne besondere Fähigkeiten oder so, man ist halt nur dieser Joel. Das passte eben zu diesem ganzen Setting, wie ich fand.
1: Ja, also ich fand's geil, dass sie sowas berücksichtigt haben. Ich fand's jetzt nicht schlimm, wenn als ich zum ersten Mal geschossen habe, wusste ich, okay, der kann nicht schießen, das ja. wird halt mal lieber sein, weil die Munition ist einfach zu wertvoll. Auch wenn ich mit der Waffe eigentlich der Stärkere bin, in Anführungsstrichen, äh, gehe ich doch lieber in den Nahkampf über. Und, ähm, auch auf die Gefahr hin, dass ich da eher auf die Fresse kriege, aber gut, dann nehme ich das in Kauf, weißt du, weil eine Kugel einzufangen äh, ist, äh, ist krasser so, weißt du, als wenn ich da einen auf einen, keine Ahnung, einen auf die Nase kriege oder sowas. Also da kann ich schon eher einstecken. Und ähm, insofern war immer Nahkampf dann doch die bessere Wahl gewesen. Aber im späteren Verlauf, klar, wenn du dich dann, wenn du diese Punkte, die du dann hast, die du auch im Spiel selber finden musst, das sind ja solche Pillen, glaube ich. Sind das gewesen ähm, in so großen Dosen und äh, die hast du dann eingenommen? Und dann hast du halt je nachdem, wie viele Pillen das waren, hast du dann äh, Punkte gehabt, die du dann verteilen konntest. Ne? Ob du jetzt schneller heilen kannst, also schneller Verband machen, wechseln, ähm, Munition schneller nachladen, besser schießen und all solche Sachen. Aber nichts übertriebenes ist, ne? du konntest jetzt nicht zehn Punkte entschießen oder so machen weil ähm, ging eh nur zwei oder drei Punkte, glaube ich, pro äh, pro Bereich, wo du was aufmotzen konntest. Und äh, insofern hielt sich das auch in Grenzen. Und es liegen ja nicht überall Pillen rum. Also insofern hat man sich dann genau überlegt, wo pump ich was rein sozusagen und konnte dann im späteren Verlauf auch ein bisschen besser schießen. Aber immer noch nicht perfekt, muss man dazu sagen. Also ja. war immer noch so ein bisschen der Joel drin einfach, ne der halt eben nicht so der weiß nicht, Ex-Soldat ist oder Ex-Marine ist oder so wie in anderen tausend anderen Spielen, wo du solche Sachen ja nicht hast einfach. Ne? Ja, da ja, schießt klar. der Held, wenn du auf den Kopf zielst, dann trifft er und Rückstoß haben manche Spiele ja nicht mal. Das ist ja hier ganz krass, da geht der Fadenkreuz ja <lacht> ganz nach oben, dass <lacht> du dann klar. erstmal den rechten Stick wieder runterschieben musst sozusagen oder runterdrücken musst, damit er wieder in der Mitte des Bildschirms ja. ist. Also war schon sehr intensiv das
0: Ganze. Ja. Das finde ich, macht das Spiel auch zum Beispiel besser als, als Resident Evil oder so, weil bei äh, Last of Us das ist natürlich kein Horrorspiel, also das hat natürlich irgendwie so einen gruseligen Unterton, aber es ist kein Horrorspiel wie Resident Evil. Und bei Resident Evil, was mich da stört, diese Munitionsarmut, die gibt es da einfach nicht mehr. Das ist ein purer Action-Shooter mittlerweile. Und bei Last of Us, man, man hatte zwar meist immer ein bisschen Munition dabei, aber man dachte, okay, jede verdammte Kugel zählt. Wenn ich jetzt daneben schieße, kann ich vielleicht noch zwei oder drei äh, Zombies ausschalten. Den dritten musste ich mir irgendwie anders vom Leib schaffen. Und solche Dinge, das hat immer so einen gewissen Reiz der ganzen Sache gegeben, weil ja man, man konnte nicht einfach verschwenderisch sein, wie weiß ich nicht bei wenn man da jetzt mit einer Pistole 20 Mal daneben geschossen hat, dann war scheißegal, dann nimmst du jetzt halt die M64 oder so, ne? Und das, das haben die halt bei äh, The Last of was relativ gut hinbekommen, diese Munitionsknappheit. Also man konnte nicht einfach nur ballern, man musste schon mit 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 bedacht ballern quasi. Oder eine, halt eine Mischung aus, aus Schleichen und Ballern, falls es mal schief geht, nutzen. Ja. Das hat mich dann wiederum ja, begeistert. Also, es war einfach mal was komplett anderes. Dieses, weil, dieses, zum Beispiel, Side Hill gibt es auch Waffen, aber die sind ja so mhm. selten, dass man im Grunde eigentlich nur am Schleichen ist oder weglaufen. Und hier war das halt genau die richtige Mischung aus Mus Munitionsknappheit und Schleichen und Schießen und ja. Also, weiß nicht, es hat einfach gepasst, dieses Balancing.
1: Wobei ich ganz kurz noch was sagen musste, Silent Hill, weil du da ja auch das Beispiel reingebracht hast. Bei Silent Hill ist es aber auch so, dass du, jetzt gut, die neueren Teile wahrscheinlich weniger, weil die kenne ich nicht so, aber die sind auch nicht so geil wie die alten. Aber bei den alten war es so, dass es auch Einfluss hatte auf das Ende. Ja. Also bei Silent Hill äh, 1, 2, 3 weiß ich zumindest, dass wenn du da äh, auf die Gegner geschossen hast, dass du dann auch eher ein schlechtes Ende kriegst. Bist du aber ja. weggelaufen oder hast halt nur irgendwie einen Schlagstock benutzt oder sonst was. Aber weglaufen ist da halt einfach immer das Beste gewesen. Dann hast du auch ein besseres Ende gehabt. Also ähm, da war das zumindest so, dass du da halt ein bisschen, da war auch mit Bedacht gespielt, ne? also muss man dazu mhm. sagen. Also je nachdem, was du für ein Ende wolltest, weißt du aber letztendlich ja auch nicht beim ersten Mal, weil du sagt dir ja keiner, ne? da erfährst du erst beim zweiten, dritten oder gar vierten Mal oder erst wenn du ins Forum guckst, und dir der Informationen holst, das Spiel sagt er das selber so praktisch nicht, aber, ähm, aber das ist immer noch alles besser als bei Resident Evil, wie du gesagt hast, da hast du so viel Munition, da hast du gar keinen Grund, irgendwie ein Messer oder in den Nahkampf zu gehen, da schießt du einfach lieber von 50 Meter, und Treffen tust du sowieso, weil du musst ja irgendwie nicht den Skill aufmotzen oder ähnliches, die haben ja sofort den besten Skill, so weißt du praktisch, mhm. Und durch die Waffen, die du da hast, also Resident Evil, wie gesagt, ich glaube, The Last of Us ist das, was Resident Evil gerne sein möchte, aber niemals erreichen wird, so, weil die Entwickler auch eine ganz andere, ja, eine Vision haben, so, weißt du, die wollen zwar ja. Horror machen, aber die machen da dermaßen falsch, dass selbst so ein Spiel wie The Last of Us, was gar, gar nicht Horror ist, hat zwar für mich schon hin und wieder leichte Horroranteile beziehungsweise so einen Gruselfaktor. Ja. Gerade bei den dunklen Szenen und so weiter und die Geräusche und alles und das Monster-Design. Also Monster in Anführungsstrichen, Aber ähm, das hat, wie gesagt, mehr Horror, finde ich, als ein Resident Evil 6 oder so zum Beispiel.
0: Ja sehe ich auch so also Resident Evil ist ja da haben sich die Entwickler einfach quasi zum Ziel gesetzt okay wir brauchen die Verkaufszahlen von Call of Duty wie macht Call of Duty das Action also bringen wir auch Action rein und irgendwie haben die vergessen was Resident Evil eigentlich ausmacht und ja Last so was macht das eben komplett anders wie wir schon sagten okay. und wo du am Anfang erwähnt hast hier die Grafik oder der Anfang wäre ja schon visuell beeindruckend aber im Grunde ist es das ja wie wir schon sagten relativ, also nicht schlecht, aber relativ ja, wie soll ich sagen, mh, zurückhaltend verglichen mit dem Rest, was da noch kommt, also allein diese Szene mit den Giraffen, also man steht auf diesem Hochhaus, kann die ganze Stadt quasi überblicken und dann diese Giraffen mit, den also mit dem Wald, in Anführungsstrichen, also die grünen Gräser und, und welche Bäume und dann dieses drei Giraffen, das ist so ein, so ein stimmiges Bild, was nicht nur Grafisch überzeugen kann, was eben aber auch halt einfach so vom Bild, vom visuellen, das, das könnte man sich auch als Gemälde irgendwo hinhängen, sag ich mal. Und diese Bilder schaffen oder haben die Entwickler einfach bei Last of Us relativ oft geschafft, finde ich. Da also gibt es immer mal wieder Szenen, wo man sich denkt, boah, das sieht richtig gut aus oder das ist einfach eine schöne Location irgendwo, oder das ist beeindruckend, wie dieses gerade designt wurde, so, wenn man das so möchte. Weil im Grunde hat sich überall die Natur ihren Weg zurückgebahnt. Das kennt man ja aus manchen Dokumentationen auf weiß ich nicht, ey, N24 oder so, wo dann ist irgendwie so, wie sieht die Welt nach tausend Jahren ohne Menschen aus oder so. Und das haben die halt im Velast auch was relativ gut, gut reingebracht, wenn einfach mitten in irgendeinem Rathaus oder so, so eine dicke Eiche steht auf einmal. Oder, ja, weiß ich nicht, oder Autos einfach irgendwo total zerstört am Rand sind und da drin ja, also, ich hoffe, du verstehst, was ich sage. Ich weiß, was
1: du meinst. Also du siehst dann ein zerbeultes Auto, ne, was völlig zerstört ist und auf einmal ist da irgendwie sind da Pflanzen drin, ne, aber nicht einfach nur, weil die einer reingestellt hat, sondern die Natur hat sich da ihren Platz sozusagen geschaffen oder ist einfach durch die Karosserie rein ins Auto praktisch. ne? Ja. Dann siehst du da einfach mal Gras und du siehst also überall die Natur einfach, wie die zurückschlägt beziehungsweise wie die gar nicht untergeht, trotz dieser ganzen Epidemie, die da aus, äh, ausgelöst wurde. Du siehst, die Natur lebt immer noch. Wenn auch ja. sie natürlich einen großen Schaden davon getragen hat, weil letztendlich die Menschen dafür verantwortlich waren, aber äh, die Natur ist überall zu sehen und du kannst sie riechen, schmecken, sehen, fühlen, hören, alles. Also selbst die Soundeffekte, wie gesagt, die hörst du ja auch ja, die ja. ganze Zeit. Das ist auch wirklich, wirklich auf einem hohen Level. Und äh, ja, praktisch echt, wenn du das wirklich mit einer geilen Anlage spielst, dann denkst du da teilweise, du stehst da selber mitten drin, ne? Ja. Und ähm, ja, also technisch glaube ich echt, ob, ob, sei es jetzt, ob wir über die Grafik sprechen oder über den Sound oder über die Synchronsprecher oder alles irgendwie technisch, ne, an, de technisch ja. an dem Spiel ist absolut geil, wirklich absolut geil. Es gibt nicht mal irgendwelche großen Ruckler oder sonst was geht manchmal unter 30 Frames, aber nichts, was vergleichbar ist, zum Beispiel wie bei GTA 5, wenn du mit dem Auto fährst und das ja. Spiel dann deutlich langsamer wird, mhm. das ist ein bisschen nerviger, aber bei The Last of Us hast du stets immer das Gefühl gehabt, absolute Minimum, unter 25 geht der niemals und äh, über 30 geht er auch nicht, aber der hält sich da die Waage und ist die meiste Zeit bei 30 und ähm,
0: ja. ja, das spielt ja trotzdem quasi eine riesige Weitsicht, also Natürlich ist da viel gefaked, weil man kann halt die ganzen Sachen nicht unbedingt betreten, aber wenn man sich quasi das Grafische anschaut, dann denkt man sich, okay, 30 Frames pro Sekunde und die minimalen Einbrüche sind okay. Das merkt man auch gar nicht. Aber wo, wo wir da gerade zu so sprechen kommen, da fällt mir auch ein, es gibt einfach so Szenen, man ist dann an irgendeiner Stelle und denkt sich so, boah, geile Szenerie und ich weiß nicht, irgendwo da hinten sehe ich gewisse Dinge und das Coole ist, du kämpfst dich quasi durch die halbe Stadt und kommst da eben genau an diesen Dingen wieder heraus und weiß nicht, das, das sorgt für so ein, so ein cooles Gefühl, was sonst kaum ein Spiel schafft, weil sonst sieht man im Hintergrund, ja, ein toller Berg, schön, ja, aber von dem hast du ja nicht, das ist einfach irgendwie so eine Tapete im Hintergrund und mehr nicht und bei Velas du was, zumindest die Dinge, die man sieht, die haben da schon ihren Sinn. Also natürlich gibt es auch Dinge, die man nicht betreten kann, aber die sieht man dann auch nicht, oder die bemerkt man dann auch nicht so. Die stehen nicht im Vordergrund.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also wenn du dann, weiß ich nicht, zehn Kilometer weit entfernt, jetzt ganz übertrieben gesagt, siehst du eine Kirchenspitze da, oder die Spitze der Kirche, dann kommst du da auch hin. Dauert zwar ein bisschen, aber du kommst da hin. So im ja. Laufe des Spiels, da wird nichts rumgefaked sozusagen, aber du kannst natürlich wie du sagst, andere Gebäude oder ähnliches nicht betreten, muss dazu auch sagen, hatte ich auch nicht das Bedürfnis, irgendwie in andere Gebäude noch nee. reinzugehen selbst wenn es gehen würde, also dann wäre ich ja noch länger beschäftigt und würde da, ich weiß ich nicht, in irgendwelchen Läden herumgucken und würde dann nur mehr sammeln, aber ob es jetzt dem Spiel was gebracht hätte, weiß ich nicht, also insofern ja. ähm, bin ich aber da jetzt hat... nicht enttäuscht ja. oder so
0: aber man hat ja durchaus schon, also es war jetzt nicht einfach so, okay, wir haben jetzt diese Gasse und durch diese Gasse musst du, am Ende schießt du zehn Leute ab, man hatte durchaus so plus minus 20 Meter rechts und links so ein bisschen Platz, um quasi mal durch irgendwie zwei Häuser hindurch zu kriechen oder dann irgendwie vielleicht mal so ein verlassenes Haus zumindest so als, als, als ähm, Alternativroute zu nutzen, als es gab schon so ein bisschen zu erkunden, aber natürlich nicht in dem riesigen Ma Maße, dass die komplette Stadt frei begehbar ist, wie bei GTA oder so.
1: Ja, also trotz, dass es wirklich linear war, man ja, ja nur praktisch gerade ausgelaufen ist, hattest du echt immer wieder Möglichkeiten und das auch sehr oft, muss man dazu sagen. Also nicht nur irgendwie alle halbe Stunde oder so, sondern praktisch jede Szene. Gab es mal, wie du sagst, links oder rechts irgendwas. Ob das nur ein Garten jetzt war ne, oder irgendwie ja. eine Garage oder irgendwas, du konntest immer irgendwas machen. Ne? Dann bin ich ja. da immer hingegangen, hab gesucht, ist da was, Ziegelsteine umgedreht. Ah, okay, da ist was, da ist nichts. Dies gefunden, das gefunden, Später war dann auch so ein Safe, den ich ähm, erst nicht öffnen konnte, weil ähm, irgendwie ein Schraubenschlüssel oder irgendwas hat mir da gefehlt, so ein Werkzeug halt. Dann bin ich halt im Spiel weiter gewesen, hab's gefunden und bin dann zurückgerannt nochmal und hab dann den Safe geöffnet, weil ich wollte wissen, ja. was da drin ist. Mhm. Letztendlich hat es auch gelohnt, da war irgendwie Munition und Pillen drin. Ja. Und, ähm, also du vergisst auch nicht die Orte, beziehungsweise die bestimmten Objekte in, in der Spielewelt, mhm. das ist trotz des, äh, weil es ja linear ist, dass du dann nochmal zurückgehst und sagst, okay, den Safe, den ich da vergessen habe oder nicht öffnen konnte, den werde ich jetzt öffnen und äh, mir die Sachen daraus schnappen.
0: Ja das, ist ja, das ist ja auch ein Vorteil von dem ganzen Spiel, weil ähm, das Ganze wirkt nicht so generisch. Also selbst wenn da jetzt irgendwie zehn Gärten hintereinander sind, die man begehen kann, jeder Garten hat so seine eigene so, so, so einen Wiedererkennungswert. Der sieht nicht aus wie der, der davor. Die haben da schon natürlich jetzt nicht alles kennen, aber die alles hat so man fühlt sich nicht, wenn diesen Schlauchlevels bei, weiß nicht, Quake oder so, wo einfach nur Metallplatten sind. Es hat alles so ein eigenes Leben. Man kann sich an die Orte wieder erinnern. So.
1: Ja, das, das, die ganze Spielwelt, muss ich dazu sagen, die wirkt einfach wertig. Also du hast echt das Gefühl, alles was du da siehst, ist einmalig. Ne? Im Sinne von, mhm. das Gebäude, was ich jetzt sehe, das wiederholt sich einfach nicht, weil die, die Entwickler haben es genau dahingestellt, weil sie es wollten. Heißt, im nächsten Abschnitt des Spiels werde ich so ein Gebäude nicht sehen. Punkt aus. Ja. Einzelne genau. Objekte haben sowohl wiederholt, wie zum Beispiel ein Fernseher. Da ist aber ja, auch für gut. mich jetzt ne, nicht schlimm, wenn ein Fernseher da 100, 100 mal auftaucht, weil eben Nummer zu jeder zweite Haushalt oder jedes dritte Haushalt so einen Fernseher hatte. Da kann der ruhig gleich aussehen. Also da lege ich jetzt nicht so viel Wert drauf. Mhm. Man muss ja, auch dazu, dann, ja, ja man muss auch dazu sagen, die PlayStation 3 ist ja auch schon sehr, sehr alt. Ne? Also zu viel sollte man ihr auch nicht zumuten.
0: Insofern, ja, das, was sie da rausgeholt haben, war ja grandios. Also.
1: Insofern äh, sage ich dazu, echt Hut ab und ähnlich ähnlichen Vergleich ziehe ich ja auch zu God of War 3, also was auch mhm. linear ist, ohne Ende. Und das sieht ja heute noch abartig geil aus, also wirklich übelst geil. Und ähm, das ist aber auch nochmal der Vorteil von linearen Spielen. Ne? Die können optisch dermaßen reinhauen, dass Natürlich. du dir denkst, alter Falter, was kannst du da aus den alten Kisten noch rausholen? Also insofern, <lacht> ja. lineare Spiele bin ich immer für. Auch wenn mhm. viele sagen, die sind langweilig, aber The Last of Us War 3 oder ähnliche Spiele zeigen einfach, dass sie eben nicht langweilig sind, wenn man es nicht so billig macht wie tausend andere Entwickler.
0: Genau. Und da wollte ich noch zwei Sachen ansprechen. Also, wo du jetzt mit dem Fernseher gesprochen hast, ähm, ja, der Fernseher sah vielleicht öfters mal gleich aus, aber in diesen ganzen Sachen gab es halt so viel zu entdecken. Also, ich erinnere mich an einen Easter echt, da stand an einfach eine PS3 da. Irgendwo stand eine PS3 in einem Zimmer. Oder irgendwelche Comics, die, dann, die man dann teilweise sogar lesen konnte und solche Sachen. Also wer quasi sich die Zeit genommen hat, um abseits mal so ein bisschen zu suchen, so ähnlich wie du, wo du meinst, jeder Stein wird umgedreht, der hat dann auch wirklich viel entdecken können. Und ähm, der zweite Punkt, der Sound, den hast du auch mal kurz erwähnt, den fand ich wirklich grandios, war vielleicht sogar mit das beste Spiel. Denn wenn man so in der freien Natur war, hat man, wenn man so will, fast nichts gehört. Also... In anderen Spielen gibt es immer so, so eine Dudelmusik im Hintergrund oder so. Bei Last of Us, nein, da war still. Da hat man mal einen Vogelgezwitscher gehört oder irgendwie was rascheln im, im Gras. Und das hat diese Atmosphäre einfach so, so dicht gemacht. Dass man fühlte sich wirklich wie in diesem Spiel, weil eben alles aufeinander abgestimmt war. Perfekt. Und natürlich gab es trotzdem diese, diesen Soundtrack, der bei Last of Us wirklich toll ist. Ich erinnere mich nur an dieses Theme oder... Ähm, weiß nicht, das kennen ja vielleicht einige von den VGA-Awards. Ich weiß nicht, ob das bei der Ankündigung war oder ein Jahr später.
1: Ist doch der mit der Gitarre, ne, der Sound. Ja,
0: dieser, weiß nicht, ist das eine Gitarre oder eine Laute oder irgendwie sowas, dieses Mini-Gitarre da. Und das war halt, das ist ja ein super Soundtrack. Also da kriege ich immer mal wieder Gänsehaut, wenn ich mir das anhöre.
1: Absolut. Also wie gesagt, der Soundtrack kam ja auch, glaube ich, von einem oscar prämierten Komponisten, glaube ich, oder emmy Nee, Emmy nicht. Emmy ist ja Fernseher. Wie ähm, hießen dann andere nochmal für Musiker? Wow. Oder hieß das Emmy? Ich weiß das nicht mehr. Auf jeden ich Fall
0: es
1: ist ein Prämierter so gewesen, der schon irgendwie einiges abgeräumt hat. und ähm,
0: Hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Definitiv. Also ich habe ja den Soundtrack zusätzlich bekommen gehabt, bei der Vorstellung. Und äh, natürlich jetzt nur als mp 3 aber reicht ja. Und habe mir okay. den auch angehört. Und äh, ja, hängen geblieben bin ich letztendlich beim Mainstream. Weil der ist wirklich... Ich meine, die anderen Tracks sind auch super klar nur der Main Theme ist dermaßen also der bleibt so im Kopf hängen dass ich den jetzt noch die ganze Zeit höre so und ja, ähm, ja der ist so wirklich ein Merkmal so vom Spiel und äh, der ja auch hin und wieder auftaucht im Spiel und äh, immer dann wenn es auch passt ne also nicht zu irgendwelchen noch unpassenden Stellen oder so weil als die Tochter zum Beispiel gestorben ist hörst du nichts da hörst du wirklich nur die Schauspieler aber sonst nichts und da will ich auch nicht irgendwie das das Spiel mir irgendeine Musik unterliegt, ne, in der Szene, das mir dann letztendlich suggerieren soll, ey, von dem Typ, der da jetzt vor dem Fernseher sitzt, soll die Tränendrüse erstmal jetzt ordentlich, ne, abgehen. Im Sinne von, er soll jetzt weinen oder irgendwie ähnliches. Also, Spiel überlässt mir ganz allein, wie ich mit der Szene umgehe, ohne dass ich noch großartig beeinflusst werde, weißt du, von der Musik oder Ähnlichem. Und gibt mir einfach knallhart die Szene und hier hast du so, also weißt du, mach damit, was du willst. Und äh, ja, ist auch einfach mal geil, so eine Szene einfach so zu bekommen oder auch andere mehrere Szenen im Spiel. Und äh, ja, also wie gesagt, über den Sound kann ich echt absolut nicht beklagen.
0: Ja. Gut, dann hätten wir eigentlich auch so unser geplantes Programm mehr oder weniger abgespielt. Das war ja heute so eine Art Test, ob mal, genügend über ein, ein einziges Spiel zumindest erzählen kann, aber denke ich ganz gut geklappt, oder?
1: Ja, hätte man noch besser machen können, muss ich dazu sagen, weil ich habe mich an vieles, oder vieles habe ich vergessen leider, weil es hm. irgendwie zu, zu lange her ist, letztendlich ist es aber besser, wenn wir es so abgehandelt haben, als gar nicht, weil die Leute wollen ja auch wissen, oder wollen ja da uns, unsere Meinung dazu hören, und der Podcast, nach dem wird ja immer wieder gefragt. Also insofern lassen wir den garantiert nicht sterben. Das haben wir dann, glaube ich, auch heute gezeigt.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Also wir versuchen immer mal wieder was Neues und ich denke, da kommt in Zukunft noch das ein und andere Spiel mal dran. Da haben wir schon, ja schon auch ein paar Pläne für die Zukunft. Und ich denke, The Last of Us, also abschließend, können wir sagen, mindestens das Spiel des, äh, des Jahres, ja nicht vielleicht des Jahres, weil da gab es ja noch ein bisschen Konkurrenz, aber es gehört auf jeden Fall in die Top 3 der PS3-Spiele, wenn man so möchte.
1: Absolut, also ich kann noch für mich sagen, für mich ist es das beste Spiel in dieser Generation. Also ich habe bis dato oder bis heute so nichts Besseres gespielt. Und ähm, ja, also für mich hat es echt gepackt. Also ich würde dem Spiel auch 11 von 10 Punkten geben. Und äh, ich, ich muss auch noch kurz was sagen, bevor ich es vergesse. Und zwar, ähm, der Anfang, den fand ich ja wirklich gut, ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, ähm, das ist ja eine Menge Freunde, die zocken, aber die irgendwie keine Ahnung haben von The Last of Us. Warum auch immer, selbst wenn als sie eine Playstation haben, wissen viele oder wussten viele nicht, dass da sowas wie Last of Us kommt. Hat die einfach auch nicht interessiert, weil The Last of Us, der Titel, ja, kann geil sein, kann aber auch scheiße sein, so weißt du? Mhm. Also die wussten einfach nicht, obwohl Sony da auch eine Menge Werbung gemacht hat, aber dann bin ich halt mit der Playstation, äh, weil es digital war, konnte ich die Disc jetzt nicht mitnehmen, aber mit der Playstation erstmal zu Freunden gegangen, angeschlossen und äh, obwohl die eine Playstation hatten, wie gesagt, aber nichtsdestotrotz habe ich dann gesagt, okay Leute, gebt mir mal eben 30 Minuten, ich möchte euch kurz ein Spiel vorstellen, nur den Anfang, müssen wir gar nicht so lange zocken, aber den Anfang solltet ihr schon sehen. Auch Nichtspieler, also nicht Zocker waren dabei. Und dann habe ich das da vorgestellt bei einigen Freunden. Und äh, jedes Mal, muss ich dazu sagen, immer dieselbe Reaktion gewesen. Die waren alle baff. Also wie gesagt, da waren auch viele Nichtspieler dabei, die gar nicht zocken oder selten oder höchstens so Angry Birds oder Ähnliches. Und ähm, da war wirklich so eine Welle zu spüren von absoluter Begeisterung. so Von wegen, krass, dass ein Spiel mich so packen kann in den äh, ersten 15, 20, 30 Minuten, dass ich direkt eine, selber eine Konsole haben will und selber das Spiel spielen mhm. möchte. Und äh, das hast du halt nicht mal bei jedem Spiel, so weißt du, ein Bayonetta zum Beispiel, jetzt mal ganz abseits davon, ist ein geiles Spiel, aber ja, wenn ich da den Anfang zeige, einem Nichtspieler, der sagt sich, Alter, ich bin so überfordert von der Steuerung, dass selbst wenn es geil aussieht, habe ich da keinen Bock drauf, weißt du, weil es zu schwer ist, ja. aber The Last of Us überfordert dich nicht mit der Steuerung oder der Story oder sonst was, das, sagt, das, das lädt dich eher zum Spielen ein. Also für die Nichtspieler oder für die wenigen Spieler. Und ähm, ja, wie gesagt, da war durchweg begeistert bei, bei meinen Freunden. Und ähm, ja, danach haben sich das auch einige geholt und haben sich auch bei mir bedankt, von wegen gut, dass du es gezeigt hast. aber sonst wäre es äh, leider an mir vorbeigegangen. Also insofern auch im Freundeskreis äh, kam The Last of Us sehr, sehr gut an.
0: Ja, genau. Nee, lustig, wo du das erwähnst. Da ist mir jetzt nämlich auch ein Gefallen. So eine, ja, so eine ähnliche Aktion hatte ich auch. Ich habe das nämlich mal meinem Vater gezeigt. Bei so einer Session, da war ich so schon ein bisschen weiter, also jetzt, ich, ich habe es jetzt nicht quasi mit Absicht demonstriert, sondern fast schon per Zufall.
1: Kurze Zwischenfrage, ist das auch ein Spieler oder nicht Spieler? Nee, der, der
0: spielt hat,
1: gar nicht, okay.
0: Als ich, als ich kleiner war, hat man mit mir FIFA gespielt, aber nur so lange, wie, wie ich noch nicht gewinnen konnte. Ah, <lacht> <Okay. lacht> nee, Also überhaupt kein Zocker. Und ähm, ja, da hat dann, da war da diese Szene quasi so vor dem, vor dem Umbruch zum Winter und ist in dieser, in dieser Uni und so weiter. Und da habe ich halt gespielt. Ähm, und da war es also da hat sie am Anfang gedacht was ist das wieder für so ein Spiel ne? wieder irgendwie so ein Shooter von dir oder sowas komisches so wie man dann halt die Elterngeneration kennt und ähm, dann habe ich halt diese Szene gespielt und äh, am Anfang so hm, ja dann wurde immer weiter interessiert weil ich so gefragt ja Warum begleitet dich das Mädchen und so weiter und so fort? Und dann irgendwann ging es so dazu, ey, guck nochmal mal in die Ecke, da war doch noch, bestellst du bestimmt noch irgendwas, ne? So, so quasi als Kommentator da. Ja. Ähm, oder dann waren da irgendwelche Gefechte und er so, ja, jetzt, jetzt guck doch mal, ob du noch so einen Molotow-Cocktail hast. Du kannst doch bestimmt mit dem, mit dem, mit dem, ähm, mit dem, mit dem Verband zusammenbasteln und wirf ihn da mal. Und dann, dann kannst du rechts rumgehen, durch das Haus und hier. <lacht> also hat er wirklich mitgefiebert und vor allem so beim Umbruch zum Winter. War da war der richtig baff, da dachte sich, nein, der, der kann doch jetzt nicht tot sein. <lacht> ja. Und das, das erlebt man eigentlich relativ selten, vor allem, ich kenne das von meinem Vater, der guckt da mal kurz rein ne, und denkt, so, okay, wieder FIFA oder irgendwas, einen anderen Quatsch quasi und geht weiter. Bei The Last of Us ist er wirklich hängen geblieben und obwohl er nur zugeguckt hat, er fand es richtig interessant und spannend und hat dann am nächsten Abend gesagt, ich soll doch nochmal weiterzocken.
1: Ja, ja, das ist schon echt krass, ne?
0: Ja, also das, das schaffen echt nicht viele Spieler, wie du schon sagtest und verlasst doch, was uns auf jeden Fall eins davon.
1: Ja, was auch einfach geil ist, finde ich und ich glaube irgendwie nicht, dass es das unbedingt Absicht war von den Entwicklern, die wollten ja letztendlich die Spielerschaft sozusagen begeistern, aber dass es auch noch darüber hinaus die Leute begeistert, die wenig bis gar nichts äh, mitspielen am Hut haben, äh, ja, ist so ein netter Bonus einfach, ne? Da kann man auch mal seinen Eltern oder irgendwie, weiß ich nicht, äh, Leuten zeigen, die einem mit Zocken nicht so groß geworden sind. Das Spiel halt einfach nicht nur irgendwie, keine Ahnung, stupide ist so, weißt du, sondern das hat auch eine gewisse Wertigkeit so. Also ich habe, glaube ich, die 16, 17 Stunden, die ich gespielt habe, dafür nicht unbedingt verschwendet.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also die waren schon sinnvoll angelegt, in, in Anführungsstrichen angelegt, beziehungsweise halt äh, gut investiert, sozusagen, ja.
0: Ja, also es ist schon echt beeindruckend, wie so ein Spiel quasi so viele nichtspieler begeistern kann, was man an sich eher selten erlebt, also vor allem mit so einem, ja, es ist ja nicht unbedingt ein, so ein Casual-Spiel, casual was jetzt einfach problemlos mit jedem gespielt werden kann, da muss man schon, also steuerungstechnisch ein bisschen, bisschen, was drauf haben. Wir müssen jetzt nicht unbedingt, aber es ist halt jetzt nicht unbedingt etwas, was man sofort startet und dann kann man zocken. Aber allein das Zuschauen hat die Leute ja einfach begeistert und das muss man erstmal kriegen
1: ja deswegen hatte ich ja auch zu Anfang diesen groben Vergleich mhm. im Sinne von Heavy Rain und Beyond ja. wo die Leute wenn du spielst da gucken die auch zu da sind die sofort gespannt so ne Von wegen boah geil ist ja wie ein Film und sieht ja auch noch nebenbei richtig gut aus ich glaube Beyond sieht noch mal richtig richtig gut aus, äh, äh, noch besser aus als Heavy Rain denke ich mal mhm. und ähm, ja aber bei Heavy Rain ist das halt so ne gerade bei oder bei Beyond to Souls noch mal dieser Punkt den ich ja auch in der Demo gesehen habe, du weißt teilweise gar nicht, hm, jetzt der Charakter geht nach unten, soll ich auch nach unten drücken, soll ich links drücken, soll ich rechts drücken? Was will mir das Spiel gerade sagen? Ganz schwer manchmal einzuteilen.
0: Ja, das habe ich ja auch im Review erwähnt. Das werden ja die Leute dann lesen.
1: Ja, deswegen <lacht> auf jeden ja. Fall. Ähm, aber
0: du hast auf jeden Fall recht. Also, nee, für Last of Us, da gibt es nicht viel, was man bemängeln kann. Gibt natürlich, nicht, ist nicht alles perfekt, aber unterm Strich ist es ein... Spiel, was sich im Grunde niemandem gehen lassen sollte. Also wer eine PS3 besitzt, muss auch Last of Us mal gespielt haben. Zumindest, Chance, zumindest dem Ganzen mal eine Chance gegeben haben. Es wird sicherlich Leute geben, denen das nicht gefällt, aber ja, die sind in der Minderheit. So.
1: Ja, ist auch so. Also da habe ich auch kaum einen wirklich mitgekriegt, der sagt, so was scheiße. Da gibt es welche, die sagen, ja, das ist jetzt nicht das Überspiel, ist aber auch nicht schlecht. Aber den meisten halten das schon wirklich und ähm ja, wie gesagt, die PlayStation 3 Besitzer dürfen das überwiegend schon gespielt haben, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn nicht, dann.
0: Jetzt aber höchste Zeit.
1: Jetzt höchste Zeit, aber diejenigen haben diesen Podcast eh nicht mitgehört, weil Spoilerwarnung haben wir ja schon vorne rein gesagt. Mist. Und äh, insofern, aber ich meine, die Leute, die jetzt gerade zuhören, vielleicht, die können ja, beziehungsweise die sich das jetzt später anhören, die können ja ihren Freunden dieses Spiel auf jeden Fall empfehlen, dass man sich da zumindest angucken sollte oder übers über Wochenende der PlayStation Line. Und äh, mit dem Spiel dazu und ja, wird ein einmaliges Erlebnis. Das kann ich zumindest jedem versprechen. Selbst den Leuten, die es schon kennen.
0: Ja, und falls jetzt jemand wirklich das Spiel noch nicht gespielt hat und jetzt hier mitgehört äh, hat, ähm, ja, man kann es sich auf jeden Fall auch kaufen, wenn man quasi die ganze Story jetzt oder die wichtigsten Punkte der Story mitbekommen hat. Denn einerseits haben wir quasi das Wichtigste vergessen, die komplett letzte Szene, wo Joel Ellie be belügt.
1: Ja, richtig, genau.
0: <lacht> Wobei das ist eigentlich relativ schnell erzählt, also irgendwie die hauen ja ab und dann ähm, fragt Ellie, was mit den mit Forschern ist und Joel sagt ja dann ja irgendwie sowas von wegen, sie konnten nichts in ihr finden oder zumindest nichts Brauchbares, sodass Ellie einfach Glück hat und immun ist, aber ja, die Menschheit halt davon nichts hat, um quasi, er, er sagt also nicht mal, dass sie operiert wurde oder dass er die Leute da umgebracht hat, das weiß sie alles nicht. Er entführt sie aus diesem Krankenhaus. Wenn man so will. Ja. Aber jetzt, um nochmal drauf zu kommen, also Leute, die sich das jetzt angehört haben, obwohl sie das Spiel nicht haben, können auf jeden Fall das Spiel kaufen und spielen, weil man wird so viele Details daran lieben lernen, dass sich dann sogar ein zweiter, dritter Spiel durchlauf lohnen könnte. Und ich denke, damit können wir das Ganze dann auch enden lassen. Ja. Oder? Ja. Wir wollten ja eigentlich auch ein bisschen kürzer machen, hat dann auch halb geklappt. Ja,
1: geht ja immer länger als geplant, so ja. ne? also von daher.
0: Passt das schon. Gut. Hast du dann noch was zu sagen, oder?
1: Soweit nicht.
0: Ja, dann würde ich sagen, war es das mal wieder für heute. Wir sehen uns bestimmt in zwei, drei Wochen wieder oder hören uns dann wieder. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich allen noch einen schönen Tag. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao,
1: ciao.